0: Gegrüßt, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Jetzt kommt wieder der zweite Part von Guys Review of the Week. Ach man, was soll ich denn sagen? Also, Impact Wrestling ist einfach nur mega geil. Das ist einfach so groß und so geil. Diese ganze Produkte holt mich ja sowieso schon seit. Monaten ab, seit Jahren eigentlich schon, wie sie sich auch ständig weiterentwickeln. Jetzt ja nun auch, wie ich ja beim letzten Mal schon gesagt habe, wir machen mal die National Wrestling Alliance wirklich ausnahmsweise zum Schluss. Wir starten mal hier mit Impact Wrestling. Ja, das hat mich wirklich beeindruckt, beziehungsweise beeindruckt mich das generell. Ich war ja auch ein großer TNA-Fan oder ich bin ein großer TNA-Fan. Ja, und jetzt ist es eben mit Impact Wrestling genauso und dass sie jetzt jetzt denn wirklich wieder vor großem Publikum performen dürfen, freut mich einfach nur so unglaublich. Das haben die einfach absolut verdient. Kurz dazu, es steht ja nur Surrendern in der nächsten Woche. Ja, die Matchcard, die ist schon richtig, richtig stark. Komme ich aber später zu, beziehungsweise, ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch in das erste Match rein. Denn da war Chris Bay nämlich am Start gegen Kushida, Ja, oh, was soll ich sagen, Kushida hat Dinge gewonnen, er ist ja nun als Time Machine unterwegs bei Impact Wrestling gemeinsam mit den Motor City Machine Guns. Chris Sabin und Alex Shelley sind ja beide die Take Team Champions von Impact Wrestling, aber eben auch von New Japan Strong, von der amerikanischen Show, von ihrer Partner. Promotion New Japan. Denn da wird nämlich heute ein Pay-per-view kommen. Jo, genauso ist es. Battle in the Valley steht nämlich an. Und ich muss sagen, oh yeah, ich freue mich da megamäßig mäßig drauf, das Debüt von Mercedes Monet. Also hört da gerne mal rein in meine Preview-Folge. Da wird es natürlich hier ebenso ein Podcast geben. Ich habe da richtig Bock drauf, ne? Und es gibt sowieso noch ein paar News zum Thema. New Japan und Impact Wrestling, werde ich alle da natürlich thematisieren. Ja, und was soll ich sagen? Der gute Kushida und Alex Shelley waren ja beide als die Timesplitters wohlgemerkt schon als Take-Team jahrelang bei New Japan unterwegs. Shelley ist ja sowieso ein erfolgreicher Take-Team-Wrestler. Hat eben auch, ich glaube mittlerweile wirklich schon fast 20 Jahre, eben doch gleichzeitig die Motor City Machine Guns, die nicht nur ihr gründet, sondern wirklich ja, mit Sabin a- angeführt und teilweise sogar beide Take-Teams unterhalten. Also während er bei New Japan, der Take-Team-Partner von Kushida war, war er das gleichzeitig bei TNA, bzw. Impact Wrestling von Chris Sabin. Hat auch zwischendurch seine Karriere beendet habt Der gute Alex Shelley kehrte dann aber ein Glück, muss man ja so klar sagen, zurück zum Wrestling. Ja, und das erste Match... Wow, also das hat mich wirklich richtig abgeholt. War das beste Match des Abends gewesen, hätte ich beinahe gesagt, obwohl der Main-Event Kenny King gegen Rich Swan auch mega nice war. Das nehme ich mal vorweg. Rich Swan hat Kenny King besiegen können, aber auch das war wieder, wie ihr richtig geil gewesen. Hat auch einen super Kick ausgepackt. Allerdings gegen Josh Alexander, obwohl das nicht ihr gewollt war vom guten Rich Swan. Denn er wollte mich eigentlich Kenny King treffen. Der wich aber aus, wollte mich zuvor mit einem Stuhl auf Swan einschlagen, weshalb Josh Alexander erst nach draußen kam und seinen Gegner safete. Ja, Chris Bay und Ace Austin sind ja nun seit der Roma-Zeit Mitglieder des Bullet Clubs. Der Bullet Club ist ja nun Stable von New Japan Pro Wrestling. Jay White ist noch der Anführer. Und natürlich wird er auch der Bullet Club wirklich innerhalb der Staaten Amerika präsentiert in Form von Impact Wrestling und auch AEW, denn Juice Robinson ist ja nun wirklich offiziell ein AEW Wrestler, der hat New Japan offiziell verlassen, ist aber auch noch im Bullet Club dabei. Also man merkt ja, diese ganzen Kooperationen, die greifen dann wirklich immer wieder ineinander. Das ist schon wirklich richtig Nice. Und es gibt ja auch am WrestleMania-Wochenende, das sage ich jetzt natürlich auch mal ganz kurz, eine eigene Show mit dem Namen Multiverse. United, denn da wird Impact Wrestling mit New Japan Wrestling zusammenarbeiten, wieder einmal. Das ist ja nicht das erste Mal, die haben ja schon, ach, ich glaube, zwei, drei Mal zusammengearbeitet, jetzt soll die Kooperation aber wirklich sehr, sehr, sehr eng werden. Ich sage nur verbinden, wir und New Japan machen einen das ja vor, denn auch die haben ja, nun, wie gesagt, eine Zusammenarbeit, eine Kooperation und von daher bin ich da wirklich gespannt wieder da abgehen wird. Drei Matches sind auch festgelegt worden: Moose auf Seiten von Impact gegen Jeff Cobb auf Seiten von New Japan und Mike Bailey, ehemaliger X Division Champion, der Träger des schwarzen Darns, praktisch so Karate Großmeister, der neue Steve Blackman, wenn man es mal so sieht, präsentiert Impact Wrestling und für mich ein absoluter Dream Match trifft auf Will Osprey, den Boss von United Empire von New Japan Pro für mich einer der besten Wrestler der Welt. Wow, also richtig geil und sollte Josh Alexander bis dato noch Champion sein bei Impact Wrestling. Denn der hat ja bei No Surrender eben das Match gegen Rich Swan. Dann muss er diesen Titel eben gegen Kushida verteidigen. Hab ich ja gerade schon erzählt. Der war ja nun mit Alex Shelley in einem Take-Team, tritt regelmäßig für Impact Wrestling auf. Steht aber bei New Japan Pro Wrestling unter Vertrag, weshalb es natürlich Sinn ergibt. Also die kennen sich also auch, die sind sich also vertraut. Von daher macht Impact natürlich das sehr, sehr gut. Ja, aber ich denke, da wären natürlich noch ein paar Matches mitzukommen. Alles andere würde mich natürlich wundern. Bully Ray und Tommy Dreamer werden ebenso bei No Surrender dabei sein. Das ist jetzt auch was Neues, was festgelegt wurde. Allerdings wird es kein Match geben. Das es aber in der nächsten Woche. Ein Beat the Clock Challenge. Ist auch so eine klassische WWE-Betitelung. Santino Marella ist ja nun der Director of Authority. Ehemaliger WWEler hat unterschrieben bei Impact. Ja, der bringt immer mehr so diese WWE-Einflüsse mit rein. Und zu Impact muss noch kurz gesagt werden, dass die ja, wie gesagt in eben für größeren Hallen mittlerweile veranstalten. Jetzt wieder. War auch Resto ausverkauft, No Surrender ist ebenso ausverkauft und der letzte Pay-Per-View war auch ausverkauft und ja, das spielt sich nicht nur in der Qualität wieder, sondern generell so dieses dieses, nicht stringente, aber dieses äh, konstant gute jahrelange Booking und natürlich auch darauf achten, dass die Kosten stimmen, zahlt sich jetzt eben aus. Und ich meine mal, sie haben weder Live-Shows, noch haben sie Haus-Shows. Ja, sie haben lediglich ein Pay-Per-View pro Monat und eben natürlich die wöchentlichen Impact Wrestling Ausgaben, wobei ich hier natürlich sagen muss, dass die alle schon aufgezeichnet sind. Müsst ihr euch so vorstellen, falls ihr da keine Vorstellung habt, zwei, drei Tage. Im Monat werden die ganzen Wrestler zusammengerufen bei Impact Wrestling, damit sie dann eben für 6, 7, 8 Wochen im Voraus an drei verschiedenen Tagen oder lastet vier Tagen sein, die ganzen Shows aufnehmen können. Heißt also, sie haben genug Ruhe, Pausen, wenn man es mal so sieht, sich für andere Projekte zu widmen, in die, in die Bookings anzunehmen, wenn sie es denn dürfen. Von daher ist es natürlich auch schon wirklich geil, dieses ganze Konzept von Impact Wrestling. Aber kommen wir nochmal zu Tommy Düber und Buddy Ray, denn es wird da wirklich eine Live-Show geben. Das Busted Open Radio. Denn da ist ja Dave LeGrecker und Buddy Ray. Sind beide dort ja die, 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 äh, ja, Radiomoderatorin. Tommy Dreamer, wie gesagt, der beste Freund seit über 30 Jahren von Buddy Ray, wobei sie jetzt nicht mehr sind, ja, ist ebenso in dieser ganzen Sache involviert. Ja, beide saßen nämlich im, ich sag jetzt mal, Office von Santino Marella, haben sich da gegenseitig, äh, gegenseitig, na, ihr ange- Angeferzt, angemacht, wie auch immer. Ja. Und hatten dann nämlich schlussendlich gesagt, äh, ihr, ihr dass ihre Karriere nach 30 Jahren beendet sei. Und äh, Buddy Ray kritisierte natürlich wieder einmal Santino Marella. Wie soll es ja auch anders sein? Ne? Das können wir ja nun mittlerweile schon von ihm. Also, dass man dann schlussendlich hat Santino den vorgeschlagen gehabt, dass man eben dieses, dieses Interview führt. Und Buddy Ray hatte irgendwie die Voraussetzung gehabt: Okay, alles klar, ich will denn aber als erstes sprechen und mal so alles erzählen. Denn äh, Dreamer hat gesagt, komm, lass unsere Freundschaft beenden nach 30 Jahren. Du gehst deinen dein Weg, ich gehe meinen Weg. Und da sagte Buddy Ray, okay, alles klar, so machen wir, so machen wir den, Du gehst aber den Weg raus aus Impact Wrestling. Hat er sich geweigert, beide shootet ein bisschen gegeneinander. Und dann werden wir in diesem Radio-Interview dann die Fehler fortgeführt bekommen zwischen Buddy Ray und Tommy Dreamer. Vielleicht werden da auch noch mehr, ich sag mal, Hardcore-Wrestler involviert. Ich würde es gar nicht ausschließen, aber ganz sicher sind wir uns nicht. Ja, und das zweite Match war Steve McDonald gegen Rhino. McDonald besiegte Rhino, auch das war ein gutes Match. Ja, und dann mache ich mal das andere Match gleich mit. Der Team partner von Rhino, nämlich Heath, besiegte Eddie Edwards. Da war ich selber arsch gewesen. PCO tauchte hinter Eddie Edwards auf, attackierte den dann noch oder fertigte ihn ab, sodass sich wieder fortgeführt wird. Und da haben wir also die beiden finalen Teilnehmer mit Eddie Edwards. Äh, Quatsch mit Heath, der Eddie Edwards besiegt hat und Steve McDonnell, der Rhino besiegte, und dann eben mit Brian Myers im PCO ein Fatal four way match bestreiten werden bei No Surrender. Und da geht es um den neue Nummer 1 Herausforderer auf den World-Titel von Josh Alexander oder Rich Swarney, je nachdem wer den Titel gewinnen wird, nicht wahr? Ja, seht ihr, das hat er nämlich ohne, ihr sagt ja, Bully Ray, ey, du bist doch gut befreundet mit Mickey James, dann sag ihr mal, sie soll, sie soll das Maul halten, wenn sie über mich schlecht redet. Ja, Masha ah, da brauche ich nicht viel zu sagen, Masha ein mega coole coole Type. Ja, spricht wirklich ja nur Russisch, also Englisch ja wirklich gar nicht. Und sie wird ja eben auf Mickey James treffen bei No Surrender um den Knockout-Titel. Ich mache natürlich auch eine Preview dazu. Sie hatte eigentlich ein Squash-Match gehabt gegen Alicia Edwards. Das ist ungefähr genauso wie, als wenn ich jetzt sage, ich lege das Match fest, obwohl sie beide next, äh, next generation Superstars sind und eigentlich aus einer bekannten Wrestling-Familie kommen. Charlotte Flair gegen Tamina Snooker. Wer glaubt denn bitte, auch nur ansatzweise, dass Tamina eine Chance hat, Charlotte Flair zu besiegen? Die diese sogenannte Überfrau ist, wie ich es ja gern sagen. Genauso war es da auch gewesen. Alicia Edwards spielt eigentlich gar keine Rolle. Ich glaube, die ist auch mittlerweile Produzentin gleichzeitig bei Impact. Ich bin mir aber nicht sicher. Von daher brauche ich, ich nichts zu sagen. Sie hat dann äh, wirklich sehr eindeutig diese Squash Match, deshalb heißt es ja Squash Match, gewonnen. Ja, ging dann weiter auf sie los. Mickey James safte, musste aber selber dann noch den, den Armbar einstecken War das eine Armbar gewesen? Auf jeden Fall wurde sie dann selber noch von Slamovic abgefertigt, die sich dann aus so Staub machte. Und dann hatten wir also auch diese Fortsetzung, ein real naked joke. So warte, wir sind jetzt, ist es mir wieder eingefallen. Ja, da hatten wir also diese Fortsetzung, wie gerade schon sagte, zwischen Masha Slamovic und der guten Mickey James. Ein ebenso weiteres Match ist Big Con, eine Hälfte von The Awakening. Wundert mich, dass sein Tag-Team-Partner Victor die beiden nannten sich halt, wie Essential in der WWE nicht bei Impact sind, denn Bitcoin ist dort allein unterwegs, hat auch mittlerweile einen festen Vertrag unterschrieben und ist ja bei The Designer am Start. Der trifft nämlich auf Frankie Kazarian bei No Surrender. Ja, und dahingehend hat äh, der gute, na, der gute, der gute Diener nämlich wieder sagte ey, Callahan, der hat ja da diese sieben Schritte, zur Gewalt ausgerufen. hat ja, die sagt ja, ey, äh, nachdem er ja nun, ne, nicht Nummer 1 herausfordert, ihr ist seine Kellan, soll er sich da raushalten und Big Con wird ihm beweisen, sozusagen, wie das ihm geht, ne? indem er den Kesarian besiegen wird. Und auch The Hex oder einfach nur Hex, Marty Bell und Allison Kay sind ja zurück. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Match, denn die bekommen einen Knockout-Take-Team-Titel-Match. Freut mich richtig drauf, die waren ja zuletzt bei der National Wrestling Alliance zum Start, da komme ich natürlich gleich zu. Ja, gegen die Death Dolls, Taya Valkyrie und Jessica. Und er spricht ja immer, Father James Mitchell, der Manager von den beiden... Sie sollten dann auch noch was sagen, eigentlich war das auch nur so ein reines Hype-Ding, ja, wir haben unfinished Business, wir sind zurück, hatte Allison Kay gesagt, nur als Take-Team, denn beide waren ja als Singles-Knockouts schon bei Impact gewesen, Alison Kay sogar Championess. Und stellt dann fest, weil James, weil Vater James Mitchell der nämlich andeutete, ey, ich habe hier keinen Vertrag unterschrieben. Sagte Allison Kay so ein bisschen denn, nachdem sie ja dann eigentlich schon sehr, ich möchte mal sagen, kontrolliert und ja, äh bestimmt drüber kam, war sie dann so ein bisschen verwirrt gewesen und drehte so die Augen so ein bisschen so, ja, nicht wissend, dass sie doch hier einen Vertrag unterschrieben wird. Aber was, mein Vater, James Mitchell, mit seinem Boss? Das ist das erste Mal, meiner Meinung nach, dass er davon spricht, dass er selber einen Chef hat und dass ja Rosemary wisse, wenn man den so wie in der letzten Woche böse mache, Ihn enttäuscht, seinen eigenen Weg geht, ihn hintergeht, wie man es auch nennen möchte, man es bereuen wird. Also da bin ich wirklich gespannt, was die da ausbrüllen werden. Ne? Ja, dann kommen wir zu einem Match, was in der nächsten Woche festgelegt wurde. Ein X-Division-Titel-Match. Ich denke, bei No Surrender wird es kein Match geben. Crazy Steve bekommt, haben wir ja schon fast erwartet, ein x division titel gegen Trey Miguel. Und das wird zum ersten Mal ein Monsters-Ball-Match sein. Eigentlich ja so ein klassisches Match vom, von The Monster Abyss. Aber der ist ja nun nicht mehr bei Impact Wrestling. Von daher bin ich mal gespannt, wie das werden wird. Steve ja, äußert er sich natürlich da Gegend auch äh, gegenüber Trey Miguel, denn er war ja der Technikpartner partner von, von vom Monster Abyss. Hat jetzt mit Black To einen neuen Technikpartner partner seit Jahrhunderts, seit auch schon fast zwei Jahren, glaube ich. Ja, und hatte eben äh, natürlich gesagt, er werde den Titel gewinnen, weil er ganz genau wisst, wie der Hase lang Laufen würde, ach so, Seta und Cody Dina, oder einfach nur Dina und Kellen, wären nächste Woche gegen Frankie Kazaren und Yuya Uimura. Antreten, der von New Japan ausgeliehen ist. Trey Miguel, wie gesagt, ich denke, das wird der Main-Event sein. Monsters Balls Match gegen Crazy Steve. Und Alison K trifft auf Taya Valkyrie. Also die mache ich schon mal klar, ey, ne? Knock ähm, Knockout take Team Titel Match wird ja nicht, ist ja nicht umsonst festgelegt worden. Und Buddy Ray trifft auf Tommy Dreamer in einem Beat the Clock Challenge. Oder in einer Beat the Clock Challenge. So ist es richtig. Ja, was haben wir denn da noch gehabt? Äh, no surrender, wie gesagt, geht gleich nochmal komplett drauf ein Moose zum Beispiel wird auf Joe Henry treffen ebenso noch bei No Surrender in einem Dot oh Gott in einem Dot 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 oh Gott was war das gewesen das war auf jeden Fall irgend so ein komisches Match das habe ich noch nie gehört ein Dot Combat Match weiß ich gar nicht was das ist Moose äh, hat dann na- natürlich hier shootet ja der war bei Gia Miller ging dann mit seinem Baseballschläger wo Gia dann richtig überrascht war dass er den Bayerter auf dem Parkplatz und sah gerade Joe, Hen- Joe Henry weggehen, zerschlug dessen Auto, so, die, also die Autoscheibe besser gesagt, dachte er zumindest, bis sich dann herausstellte, dass die von Santino Marella war. Moose wollte, ich glaube, bis er dann auf seinen, auf seinen äh, Schlüssel drückte ja. und Moose dann äh, feststellen musste, dass er doch recht gehabt hat. Schlussendlich kam dann Henry nochmal mit dazu, machte sich darüber lustig, dass Moose das ver- verwechselt habe. Santino hat die Schnauze vorher gehabt von Moose und von Henry dieser ganzen Rivalität und hat den Schlüssel nicht dieses Match für No Surrender festgelegt. Ja, und ebenso, ach Mann, und das war auch schon wieder so unterhaltsam und so lustig gewesen. ja, Johnny Swinger hat sein erstes Match verloren, denn, aber eigentlich haben sie dann schon vorher Raumerzeit gestartet, ist es ja so, dass Swinger die Auflagen bekommen hat. So möchte ich es mal beinahe sagen, von Scotty Moore. ey, wenn du 50 Matches bestreitest und die alle gewinnst. Dann bekommst du den world titel match Ich weiß ja nicht, wie lange das dauern soll. Swinger ist ja jemand, der sich, der sich sehr oft hinlegen muss. Aber dennoch sehr beliebt ist, weil er eben auch so ein cooler comedy Character ist. Und er hat natürlich verloren jetzt so, das erste Match. Und ich bin wirklich gespannt, was die da alle noch daraus machen werden. Ja? Und Wir sahen sogar gleich zwei, ich möchte mal sagen, Debüts, Comebacks, wie auch immer. Denn Johnny Swinger und Ziggy Dias hatten natürlich gleich wieder ein großes Maul gehabt. Sein zöglingen, Schützling, der ihn ja immer mit, mit so einem improvisierten Ring, ja, mit so einem kleinen Ring, wo Swinger drinnen steht, zum richtigen Ring hinfährt, obwohl eigentlich eher so ein Rollwagen ist, ja nur zum Ring umfunktioniert, mega lustig. Ja, und hat er eine große Schnauze gehabt, dahingehend, dass Swinger jeden besiegen werde und es solle doch jemand nach draußen kommen, der der Meinung sei, Swinger besiegen zu können. Und Er hat es ja dann noch hinbekommen. Wer kam da draußen? Barry Horowitz hat mit 63 Jahren sein Debüt bei Impact Wrestling gegeben. Also ich habe ihn ein, zwei Mal gesehen. Ich kannte ihn gar nicht. Jetzt kenne ich ihn natürlich seit der Roma-Zeit. Er hat ihn besiegt mit einem Abdominal Stretch Einroller. Und das aber auch nur, und jetzt kommen wir zu einem nächsten Ding, weil The Demon wieder am Start ist. Gail Torborg, ein ehemaliger WCWer, 51 mittlerweile, also ohne mehr, ganz so jung, lenkte nämlich Johnny Swinger ab, erfolgreich, denn Barry Horowitz konnte schlussendlich ja das Ding reißen. Denn man muss mir zusagen, Johnny Swinger hat, wie er Tom, Tom Phillips gesagt oder Tom Hennefilm, hat seinen schlimmsten Albtraum gesehen oder steht dem gegenüber, denn die haben ja schon mal so eine Mini-Fehde gehabt, ne? Und da hat sich Johnny Swinger ja, ich sag jetzt mal in die Hose geschissen als er The Demon gesehen hat. Denn der ist ja so bemalt wie die Sänger von Kiss. Also auch das bringen sie zurück, weshalb sie da wahrscheinlich denn auf, auf längere Sicht auch ein Match zwischen den beiden ansetzen werden. Es ist einfach nur so geil, halt mal fest, The Demon, Barry Horowitz, The Cat und Miller, ähm, The Hex natürlich und auch die gute Victoria aus der WWE bzw. Terra sind am Start. Und ich glaube, das sind doch die, die man immer mal wieder sehen wird. Natürlich auch ODB und James Storm, weil ich ganz gerne sage. Auch ein Scott Steiner war ja immer mal wieder zu sehen. Wobei man das ich, ausschließen kann, denn der hatte nun in der WWE einen Legendenvertrag unterschrieben. Ganz überraschend. Aber es ist schon wirklich nice. Also man muss wirklich sagen, es ist einfach nur geil, was im Backdressing da macht. Und Barry Hor- Horowitz mit 63 Jahren. Also er sieht nicht aus wie 63, aber er bewegt sich so. <lacht> muss ich mal wirklich ganz klar sagen, ja. Nun gut, und er wollte schlussendlich und Dirty Dango haben sie ja ebenso verpflichtet, den ehemaligen Fandango, der jetzt soweit weit wie Assistent von Santino ist, die kennen sich auch so WWE, der stand nämlich auch mit dabei und war wie so ein Papagäin, hat Santino alles nachgequatscht, was er denn auch mit seinem Blick klargestellt hat, dass ihn das auf den Sack geht. Denn Horowitz hatte nämlich hier vorhat, dass er praktisch die Rolle von Swinger übernimmt, dass er jetzt 50 Siege haben kann, damit er ein world titel match bekommt. Santino stimmte zu und das war es dann eigentlich auch eigentlich auch gewesen. Dabei, aber es war wirklich mega unterhaltsam. Das muss man wirklich mal so klar sagen. Also das ist schon, das, das, das ist schon echt cool, wie man das so alles kombiniert miteinander und so. Doch Das holt mich, holt mich wirklich ab. Muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Ja. Wobei der nämlich auch ähm, der gute Dirty Dingo, der hatte nämlich einen Vorschlag gebracht, dass nächste Woche Mike Baby und Jonathan Gresham in dem Take-Team antreten. Gegen wen sollten die ihn antreten? Mmh. naja, auf jeden Fall ähm, fand Santino das nicht so geil, dass er unterbrochen wird von Dirty Dango und der solle es auch noch, äh, nicht noch einmal tun, aber die Idee sei gut und dann kam Horowitz mit dazu, wie gesagt, ja, und so äh, sind wir dann eben auch schon am Ende angekommen, also halt mal fest, Giselle Shaw gegen Diona Purazo war nicht zu sehen, Purazo hat verlängert übrigens zum ein Jahr und Mike Bailey gegen Jonathan Gresham sind beides Pre-Show-Matches, Joe Henry in einem Dot Combat Match, was immer der doch sein mag, muss sein Digital Media Championship verteidigen gegen Moose. Bacon gegen Kazarian. Sind also schon mal vier Matches insgesamt. Dann die Time Splitters bzw. Time Machine gegen Bullet Clubs sind fünf. world Title Match. Alexander gegen Swan sind sechs. Mickey James muss den Docker Titel verteidigen. Gegen Masha Slamovic sind sieben. Und die Death Dolls ihren Docker Take, dem Titel gegen The Hex sind acht. Und das Nummer 1 Herausforderer match gibt Also neun Matches, sieben in der Maincard und zwei in der Pre-Show. Das sind dann eben Myers, PCO, Heath und Steve Macklin, die dann eben die Nummer 1 Herausforderer unter sich ausmachen. Habe ich jetzt noch was vergessen. Ja, und Buddy Ray und Tommy Jr. mit diesem Live-Ding da. Busted Open Radio. Aber ist schon wirklich eine starke Match-Karte. Das muss man ja mal wirklich so klar sagen. Ja, Bitcoin gegen Kazarian habe ich schon erzählt. Ja, habe ich. Ihr sagt ja, von daher bin ich wirklich mal gespannt. Impact war richtig nice. Und jetzt kommen wir, wie gesagt zur National Wrestling Alliance. So, und wie gesagt, kommen wir denn noch zur National Wrestling Alliance. Der Pay-Per-View nach Said ist ja nun vorbei. Und Bully Ray hat sich ja aufgeschwungen, so möchte ich es mal formulieren, zum neuen Mainz-Herausforderer auf den Titel von Tyrus. Schauen wir aber wirklich mal ob wir denn in Zukunft ein Match zwischen den beiden sehen werden. Also ihr merkt schon, Bully Ray ist nicht nur bei Impact, sondern auch bei der NWA sehr präsent, weshalb es natürlich auch Sinn macht, dass Father James Mitchell, der zuletzt eben bei der National Wrestling Alliance gewesen ist, The Hacks mitgebracht hat, die ebenso bei der NWA sind, weil es denn, denn doch irgendwo so übergreifend stattfindet. Sie arbeiten nicht zusammen. Das möchte ich natürlich betonen, die NWA und Impact Wrestling, aber dennoch gibt es eben so einen Talenteaustausch, kann man dazu sagen, beziehungsweise ähm, ist es denn schon das Öfteren vorgekommen, dass Wrestler von der NWA, ich sag jetzt mal zu Impact. Wrestling gewechselt sind und umgekehrt Father James Mitchell ist ja sowieso ein TNA Impact Wrestling Original, kann ich mir auch vorstellen, dass der in die Hall of Fame dieses Jahr aufgenommen wird, da wird ja immer nur einer aufgenommen, letztes Jahr war der erste Hardcore Wrestler Raven gewesen, ja und von daher wird es mal Zeit, dass ein Manager den Weg in die Hall of Fame findet, wobei ich auch mir vorstellen kann, dass America's Most Wanted dieses Jahr aufgenommen wird. Aber gut, um Impact soll es ja nicht gehen. Jetzt geht es erstmal weiter um die National Wrestling Alliance. Am 7.04. ist ein neuer Pay-View angekündigt worden. National Wrestling Alliance oder NWA 312. Keine Ahnung, was es damit aussieht sich hat. Auf jeden Fall ist das wohl die Betitelung von diesem Pay-View. Und jetzt kommen wir wieder zu was Inter- Interessantem, was ich eigentlich an sich nicht feiern denn das ist mir einfach zu viel das habe ich schon erzählt es wird ein neuer Titel eingeführt genauso wie es schon vorher Zeit angekündigt würde wird es dort zum finale des television womens turnier kommen ja schauen wir mal Wann dieses Match stattfinden wird, wer alles dabei sein wird. Natürlich hat man da die Möglichkeit, neue Damen zu präsentieren. Vielleicht schon welche, die von NXT entlassen wurden oder was. Oder die wir lange schon nicht mehr gesehen haben. Alles vollkommen richtig. Aber dass es jetzt noch einen dritten Titel für die Women's Division gibt. Und damit die National Wrestling Alliance dann die erste Liga überhaupt ist. Die drei Titel für Frauen hat. ist für mich zu viel. Nicht, weil ich die Women's Division nicht feiere. Das will man nicht missverstehen. Sondern weil sie einfach generell schon zu viele Titel haben. Ihr könnt es mal kurz aufzählen. Women's World Tag Team Titel sind ja nun die Renegade Twins, kann ich auch kurz dazu sagen, die wurden nämlich konfrontiert von den ehemaligen Champions, denn die haben ja beim Pay-Per-View, wie gesagt, die Titel an die Renegade Twins abgeben müssen, pretty empowered und da hat Okenzi Page noch gesagt, Roxy wird sie vertreten in dem Rematch und da haben sie sowieso geshootet ohne Ende, das ist also Nummer 1, dann der World Champion Tyrus, wie gesagt, sagt, ne? dann Camille, die immer noch Women's Championess ist auch schon extrem lange, das sind also schon drei Titel, Carrie Morton, der ist Junior Heavy Champion, also sowas wie der Cruiserweight Champion der NWA. Auch den den Titel haben sie erst vor ein paar Monaten zurückgeholt. Ist also schon mal Nummer 4. Dann haben wir noch weitere zwei Midcard Titel mit dem NWA National Titel, der von The Masked Zion erhalten wird, dem Sohn von Austin Idol. Und ebenso auch noch den Television-Titel der Männer. Das ist also schon mal Nummer 6. Habe ich jetzt dahin vergessen? Ja. Und die National Wrestling Alliance United States Take, dem Titel, seht ihr. Die haben ja ein neues Design bekommen, nachdem die Fixers die ja abgelehnt hatten, die neuen Designs sind an ähm, The Country Gentlemen ihre Take-Team-Titel vor zwei Wochen verloren haben, genau you know, bei der NWA USA-Ausgabe, an äh, Anthony Andrews und den guten AJ Kizena. sind also sieben Titel, wenn ich jetzt richtig erzählt habe. So, dann zählen wir nochmal schnell durch. World-Titel der Frauen und der Männer, United States Take-Team. Take Team der Frauen, normale Take Teams, seht da, die haben mich vergessen von Rebellion, La Rebellion, so Television Titel der Männer, National Wrestling Championship der Männer und Junior Heavyweight und jetzt auch noch ein TV Titel für die Damen. Vielleicht kommt ja auch noch bald ein Triggers-Titel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mir das persönlich zu viel. Nun gut, kommen wir aber gleich zum ersten Match. Und da ja, ihr nämlich einen Titelwechsel. Jo, habt da richtig gehört? Tom Lettema ist der neue, der neue Television-Champion, denn er konnte den jungen, jungen, aufstrebenden Star der National Wrestling Alliance, Jordan Clearwater, besiegen. Das ist schon sehr überraschend, muss ich wirklich ja ganz ehrlich sagen, der hat den Titel noch nicht so lange und hat den auch gerade mal, ich glaube, einmal verteidigt oder was, also viel war es jetzt nicht gewesen. Jetzt hat er also den Titel verloren, seine Ehefrau von Tom Lette, vom, vom guten Tom Lette, mal Camille kam da draußen, die ja eben den Frauentitel schon extrem lange hält, feierte mit ihm und das war denn eigentlich auch schon gewesen. Ja, die National Wrestling Alliance war vernünftig gewesen, aber doll war es nicht. Also, das muss man leider auch so klar sagen, auch der Main Event. Tyrus äh, plättete eigentlich ähm, olle Rolando Freeman, der eben einer von diesen, von diesen Siegern ist, was ich erzählt habe in der letzten Woche Championship Series, sage ich nur, der jederzeit ein Titelmatch, ein konnte, das hat er nämlich da gemacht und wirklich im Bruchteil von ein paar Sekunden verloren? Der ist doch gerade mal 1,50 groß oder was? So, da frage ich mich, was wollen die uns damit zeigen? Ja, so wer glaubt denn jetzt? Muss ich es leider noch mal sagen, dass der auch nur ansatzweise Tyrus besiegen kann? Also, der Titel wird schon wirklich teilweise oder Tyrus richtig lächerlich dargestellt. Das muss man wirklich mal leider so klar sagen. Ja, wie gesagt, also er hat seine Titelchance vertan. Der gute Rolando Freeman, aber gut. Vielleicht sieht man nur teilweise keine andere Möglichkeit, ihn zu booken aber Ich bin von ihm zumindest auch kein Fan. La Rebellion haben ihre take titel verteilen können. Die wiederum feiere ich. Die gehören eigentlich zu Triple-A, Wolf und Bestia CCC, wo auch ab und zu mal der Vater von Bestia Damian oder Damian CCC mit am Start ist. Ja, und die besiegten nämlich die Mortons. Carrie und Ricky Morton eine Hälfte des Rock'n'Roll Express. Die werden ja leider in diesem Jahr im Sommer irgendwann aufhören. Er und Robert Gibson aber Er wird natürlich weiter an Ricky Morton mit seinem Sohn als Team unterwegs sein. Ja, und in der nächsten Woche will will denn Matt Cadona... Mal gucken, wie lange er noch bleiben wird. Bully Ray konfrontieren, denn ihn hat er die Schuld eben daran, dass er er den Titel nicht zurückgewinnen könnte, siehe Pay-Per-View. Nuff State, als er doch Metcadona eben davon abhielt, eben zu gewinnen, weil Mike Knox kurz davor war, eben einzugreifen und Bully Ray das aber verhinderte. Und schlussendlich hatten wir dann noch La Rosa Negra, und Angelina Love gehabt. Und die beiden erfahrenen Damen, ich glaube, die sind noch nie gegeneinander angetreten, haben wirklich äh, ein gutes Matchup geliefert. La Rosa Negra hat gewonnen, langjährige Independent Wrestlerin, weil ich ja schon erzählt habe. Und sie ist ja zumindest auch noch jemand, oder zum Beispiel auch noch jemand, die ein zukünftiges Titelmatch eincaschen kann, siehe Championship Series, weil ich schon erzählt habe. Also bitte, 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 National Wrestling Alliance führt dann keine weiteren Titel ein, das ist jetzt ihr noch mit dem Television-Titel. Ja, und verpflichtet auch mal ein paar meiner Meinung nach Main-Eventer, die auch wirklich glaubwürdig um den Tyrus-Titel, um den 10 Pounds of Gold, wie der Championship ja genannt wird, antreten kann. Das soll es gewesen sein, meine Lieben. Abonniert gerne ja den Fall Life Wrestling Podcast, wenn da kein Video äh, Keine Episode mehr verpassen wollt. Und schreibt mir sehr gerne auf Facebook und auf Twitter, wenn ihr denn Impact Wrestling Fan seid, weil ich natürlich hoffe, wie findet ihr denn diese aktuelle Ausrichtung von Impact Wrestling und No Surrender? Was haltet ihr da von der Matchcard? In diesem Sinne, soll es gewesen sein. Ich bin raus, euer Wolfpack Mama. Macht das gut. Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, meine Wolfpack Arme.